0: Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium w poniedziałek 20 czerwca 2022 roku. Przed chwilą minęła godzina 20 na naszym zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejną odcinek audycji Świat Oczami Duszy, audycji o świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Senk Velios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski. Dobry czyt, panie Sławku. Dobry wieczór Panie Marku, witam Was kochani bardzo serdecznie, jak zawsze. Tradycyjnie, zanim przekażę głos Panu Sławkowi, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radio Paranormalium. Oczywiście będziemy wdzięczni, jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić, to będziemy wdzięczni za poinformowanie nas wcześniej o tym. Jak najbardziej zapraszamy do dzwonienia, chociaż dzisiaj troszeczkę mamy ograniczone możliwości, ponieważ padł mi dosłownie przed audycją tablet, do którego podłączam smartfona, żeby można było po prostu podłączać słuchaczy do Google Meet. Także dzisiaj czynny będzie tylko nasz prawdopodobnie numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008 skype.radio.paranormalium.pl pod numerem komórkowym chwilowo odbieramy tylko SMS-y 536 20 493 536 20 493 czekamy także na wiadomości na gg pod numerem 36 08 80 02 36 08 80 02 można nas także spotkać na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium też jesteśmy, też zachęcamy do dołączenia. Można nam wysyłać e maile pod adres radium.paranormalium.pl a tych z Państwa, którzy stronią od mediów społecznościowych, a chcieliby czasem z kimś podyskutować, zapraszamy do zarejestrowania się i udzielenia na naszym forum internetowym pod adresem forum.paranormalium.pl A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję, Panie Marku. Kochani, witam Was jeszcze, bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie. Ci, którzy obserwują mój kanał na YouTube, pewnie wyczekiwali filmu który tak troszkę obiecałem, że że postaram się nagrać który byłby zwiastunem dzisiejszej audycji zauważyłem, że niektórzy już nabrali nawyku i przygotowują się do audycji po obejrzeniu filmu to tak wywnioskowałem z komentarzy pod ostatnią audycją Natomiast nie ukrywam, że pogoda w ten weekend zdecydowanie wygrała i z drugiej z jednej strony miałem taki lekki niedosyt, że nie zrobiłem tego, co, co zamierzałem, a z drugiej strony, kochani, dobrze się stało chyba, ponieważ tak jak w poprzedniej audycji mówiłem, że może porozmawiamy dzisiaj o Matrixie i... I w sumie pewnie o Matrixie nagrałbym film. Natomiast po pierwsze nic mi takiego, nic fajnego mi nie spłynęło na temat tego Matrixa. I widocznie tak miało być, bo dzisiaj po przeczytaniu komentarzy z czata z poprzedniej audycji podjąłem w ostatniej chwili decyzję, żeby jednak temat tego rozwoju duchowego troszeczkę głębiej i, 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 i szerzej, i może dobitniej, i może dokładniej ze swojej strony jeszcze, jeszcze pomordować, jeszcze podrążyć, ponieważ najprawdopodobniej nie potrafię jeszcze przekazać wszystkiego, co... Wam przekazać wszystkiego w sposób taki przyjazny, przystępny i zrozumiały wszystkiego tego, co co we mnie siedzi, tak przynajmniej wywnioskowałem częściowo przynajmniej z komentarzy a nie ukrywam, że tutaj i Dorota i, i Adam pod poprzednią audycją że tak powiem wiele fajnych, że tak powiem komentarzy się pojawiło i kto tam jeszcze i Ernest trochę popisał Robert Koperda pani Monika jeszcze też się udzielała Daniel też fajny komentarz właśnie na podstawie tego komentarza wywnioskowałem że, że jednak oglądacie te, te moje filmiki także polecam wam i Tutaj jeszcze bardzo fajne, fa, fajne, że tak powiem, komentarze Bragi. Więc polecam jeszcze tego poprzedniego czata w kontekście tego, co było mówione w poprzedniej audycji. I też polecam, specjalnie sobie odpaliłem ostatnią audycję tutaj z panem Krzysztofem Lenartem. Ucieliśmy pogawędkę na temat właśnie programowania na temat wyciągu programowania podświadomości, wyciągania do świadomości pewnych rzeczy, które są dla nas niezrozumiałe przyczyn oczywiście wątków jest kilka różnych, natomiast ten tak szczególnie polecam dla tych, którzy chcą poznać też inne zdanie inne od mojego otóż kochani co mi przychodzi do głowy Przychodzi mi do głowy taka rzecz, że jednak nie do końca się w kwestii tej całej rozgrywki pomiędzy naszą duszą, a naszą podświadomością rozumiemy. Dlatego chciałbym dzisiaj, tak jak powiedziałem, ten temat troszeczkę jeszcze pogłębić, ponieważ nie ukrywam, że nie da się żyć i funkcjonować w dzisiejszym czasie, zwłaszcza będąc osobą, tak jak ja, troszeczkę publiczną, czyli odpowiadając na Wasze komentarze, na pytania, też reagując na to, co mi podsyłacie, ciężko jest nie zetknąć się z innymi materiałami dotyczącymi tego bardzo szerokiego tematu rozwoju duchowego, rozwoju świadomości, czyli całego tego, tego nurtu duchowości. Więc oczywiście wpadają mi różne rzeczy. Czytam też komentarze różnych ludzi pod różnego rodzaju materiałami. I tak się zastanawiam, z czego się bierze takie właśnie dość narzędziowe i jak ja to nazywam obrzędowe podejście do duchowości. Czyli ogólnie rzecz biorąc hmm, większość takich działań duchowych hmm, opiera się albo na różnego rodzaju obrzędach albo na psychologii. mniej bądź bardziej naukowej, ale jednak psychologii. I I oczywiście mam jakiś pogląd na tę sprawę i tak sobie myślę, że że jest to świetny pokarm i też taki mechanizm, żeby naszą podświadomość troszeczkę oszukać i dlatego jest to w pewnym sensie gdzieś tam skuteczne, ale w dalszym ciągu ja dostrzegam całe mnóstwo nieporozumień, które które w tej tej branży, że tak powiem, w moim przekonaniu powstało. Otóż, kochani, (śmiech) zwróćmy uwagę najpierw na to, jak my, jako ludzie, pozostawiając na razie temat duchowości, jak my jesteśmy skonstruowani. Jak to wszystko z takiego ziemskiego, naukowego, ludzkiego punktu widzenia się tworzy i jak to funkcjonuje rodzimy się, przychodzimy na świat zostaliśmy stworzeni przez naszych rodziców jako malutkie istotki, które najpierw sobie żyją w, w łonie swojej mamusi później przychodzą na świat już jako samodzielne jednostki takie fizyczne, które z wiekiem rozwijają się fizycznie ale rozwijają się również emocjonalnie, rozwijają się mentalnie Czyli umysłowo, aż powstaje człowiek, najpierw dziecko, później nastolatek, później osoba już dorosła, funkcjonująca samodzielnie w świecie. I różnimy się między sobą. Różnimy się fizycznie, między innymi na przykład płciowo, tak? Różnimy się. Są dwie płcie zasadnicze. Różnimy się pod kątem koloru skóry, pod kątem wyglądu, wzrostu, koloru włosów, rysów twarzy, budowy fizycznej. Różnimy się intelektualnie. Czyli różni ludzie posiadają różną wiedzę, różny intelekt, rozwój taki umysłowy, Są różnice, tak? Różnimy się również emocjonalnie, czyli nie mówię już tutaj o różnicy pomiędzy płciami, czyli pomiędzy kobietą a mężczyzną, ale również w obrębie tej samej płci różnimy się emocjonalnie, czyli jedne osoby... Są, nie wiem, bardziej przebojowe, drugie osoby są bardziej zamknięte, są osoby, które są ufne, są osoby, które są nieufne i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo różnic emocjonalnych w sposobie zachowania, są osoby bardziej ekspresyjne i bardziej spokojne, są osoby ekstrawertyczne i introwertyczne. Tych różnic emocjonalnych pomiędzy ludźmi jest całe mnóstwo. Psychologia tych Stanów pewnie by. Czy tam tych różnic znalazłaby pewnie z tysiąc. I różnimy się pod kątem tak zwanego tak zwanej kultury. Różnimy się pod kątem wychowania i różnimy się też również pod kątem na przykład wartości czy kryteriów moralnych. To wszystko. Tworzy. Odrębną jednostkę fizyczną. Z, odrębną, e, z odrębnym umysłem i z odrębną emocjonalnością, charakterem, osobowością. I to jest dla wszystkich jasne, proste i oczywiste. Pytanie jest z czego? A, do tego wszystkiego jeszcze mamy powiedzmy nakładkę w postaci, nie wiem, nakładki e, związanej z religią, z wyznaniami i do tego wszystkiego jeszcze mamy nakładkę e, tak zwanej mentalności, czyli, e, czyli takiej osobowości zbiorowej, tak? Czyli jest men, polska mentalność, tak? Rosyjska mentalność, twu, twu, e, Mentalność ludzi z południa, mentalność ludzi z zachodu, mentalność dalekowschodnia, takie nakładki kulturowo-geopolityczne. I powstaje całe mnóstwo różnych tworów, które pomiędzy sobą różnią się w sposób bardzo, bardzo różny. I jak jeszcze te uwarunkowania, powiedzmy, fizyczne, no to możemy sobie wytłumaczyć genetyką, tak, pewne narodowościowe, no to miejsce, gdzie się, krajem, w którym się urodziliśmy, czy kontynentem, tak? Natomiast w obrębie tego samego kraju, w obrębie tego samego, nie wiem, grupy społecznej, w dalszym ciągu się różnimy. I to, i to czasami nawet bardzo znacznie się różnimy. Chodziliście do szkoły, wiecie, że ludzie z tej samej dzielnicy, z tego samego osiedla waszy, wasi znajomi jedni wam pasowali bardziej drudzy mniej. irytowali innych widzieliście bratnie dusze czy powiedzmy osoby z którymi się dobrze rozumiecie to jest jasne, proste i oczywiste że tak jest natomiast jest takie pytanie dlaczego tak jest dlaczego tak bardzo czasami bardzo, bardzo pomiędzy sobą się różnimy i nie wplatam w to jeszcze żadnej duchowości zwykłą w stronę taką typowo ziemską dlaczego tak jest? no i tutaj zaczynają bardzo mocno dawać o sobie znać aspekty naszego Wychowania. Rodzice, proces uczenia dziecka i przygotowywania go do życia samodzielnego, do życia dorosłego nazywają procesem wychowania. Jesteśmy wychowywani. Tworzy się nasz charakter, tworzy się nasza osobowość zostają nam przekazywane wartości, które wartości, zasady, przekonania, w które wierzą i uważają za słuszne nasi najbliżsi. Kochani, tak właśnie powstaje podświadomość. Ten czynnik, który decyduje o naszym życiu, o naszym dorosłym życiu, ten czynnik, który mówi o tym, jaki charakter i jakie przekonania wniesiemy w dorosłe życie, to jest nasza podświadomość. Z pewnością, przynajmniej raz, każdy, z nas zastanawiał się co jest jego, co jest nie jego w zachowaniu w postępowaniu w podejmowaniu decyzji, w reagowaniu co jest jego a co jest nie jego i do różnych wniosków oczywiście kochani każdy z nas z pewnością dochodzi część z nas do podobnych, część z nas z pewnością do innych, natomiast Z tą podświadomością jest taki problem, że wszystko, co jest w niej zapisane, jest nasze. Przyjmujemy to jako nasze. Małe dzieci, które przychodzą na świat, noworodki, niemowlaki, są czyste, jak biała karteczka. Nie posiadają żadnej wiedzy na temat świata, na które przyszły, żadnej. Natomiast nie są pozbawione emocji. Rodzimy się i przychodzimy na świat z naszą emocjonalnością duchową. Jako małe dzieci, które jeszcze nie nie posiadają swojej własnej podświadomości, posiadają emocjonalność duchową. Wszystko to, co funkcjonuje w świecie duchowym dla małych dzieci jest jasny, proste i oczywiste prawda jest prosta dla małych dzieci prawda jest rzeczą oczywistą dlaczego się mówi, że um, dzieci um, zdradzają wszystkie tajemnice, które są w domu Dlaczego dzieci mówią wprost o tym, co im się podoba, co im się nie podoba? Dlaczego małe dzieci mówią wprost, czego pragną? Ponieważ małe dzieci żyją emocjonalnością duchową, nieskażoną jeszcze niczym. Więc mówią to, co myślą, mówią to, co czują. Mówią to, czego pragną. Ponieważ na początku naszego życia żyjemy, posiadamy emocjonalność duchową. Dwa aspekty właśnie tej emocjonalności duchowej, czyli prawda i miłość, są naturalną rzeczą w emocjonalności małego dziecka. Dziecko kocha bezwarunkowo swoich bliskich. Bezwarunkowo. Znacie z pewnością historię, kiedy dzieci jakby nie nie mogąc sprostać oczekiwaniom swoich rodziców, winę za ich niezadowolenie biorą na siebie. Ponieważ one z miłości pragną sprawiać to, aby ich najbliżsi byli szczęśliwi. Żeby się uśmiechali, żeby byli radośni, żeby byli weseli, żeby się cieszyli z wzajemnego przebywania ze sobą oraz ze swoim dzieckiem. Jeżeli tak się nie dzieje, dziecko często myśli, że to jest jego wina, że z powodu na przykład płaczu czy swojego niezadowolenia w pewnym sensie krzywdzi swoich bliskich i powoduje to swoim zachowaniem, że osoby, które kocha najbardziej na świecie, wyglądają w jego przekonaniu na nieszczęśliwe i niezadowolone. Dziecko nie rozumie tego, że powód niezadowolenia rodziców wynika zupełnie z czegoś innego. Myśli, że to jest jego wina. I co się dzieje na następnym etapie? Ta duchowa emocjonalność stoi w sprzeczności z ziemskimi zasadami. Dziecko, które mówi chcę cukierka, jest natychmiast poprawiane i mówi się do niego poproś. Co to znaczy „chce”? Dziecko, które mówi chcę tam chcę tam iść więc ze mną chodź jest poprawiane nie, nie pójdziemy tam pójdziemy tam później, pójdziemy tam kiedy indziej teraz nie ma czasu na swojej stronie Świat Oczami Dziecka rzuciłem ostatnio taki jakby list małego dziecka do swoich rodziców napisany przez panią psycholog dziecięcą która właśnie opisywała jak dzieci, małe dzieci właśnie widzą świat nieskażony jeszcze ziemską podświadomość, czyli rano dziecko chce się ubrać mamusia mówi nie, teraz nie ma na to czasu, bo spieszymy się do przedszkola więc ja cię ubiorę. Dziecko chce założyć samobuty. Nie, nie ma czasu. Dziecko chce, nie wiem, pobawić się przy śniadaniu. Nie mamy na to czasu. Nie jesteś samodzielny, ja ci pomogę. A następnie idzie do przedszkola i panie nauczycielki i wychowawczynie oczekują od niego, żeby dziecko bawiło się samodzielnie. Zajmij się sobą, albo rodzice na przykład, nie. Zajmij się sobą. Nie mam czasu teraz się tobą zająć. Zajmij się, pobaw się. Jesteś już duży. I w ciągu jednego dnia dziecko dostaje 100 sprzecznych informacji. Kiedy chce się samo ubrać, okazuje się, że jest za mały i zbyt mało samodzielny. Natomiast kiedy wraca do domu, za kilka godzin Ludzice mówią, zajmij się czymś, jesteś już duży czy duża, więc się, że tak powiem, zajmij sobą, nie mam czasu. I z punktu widzenia dziecka i z punktu widzenia prawdy dziecko nie wie w końcu, kim ono jest, czy jest już duże czy jest jeszcze mały dzisiaj w tej chwili jest już samodzielne i prawie dorosłe a za chwilę jest małym dzieckiem które nie może samo zało- sam, samemu założyć butów tak kochani zasady ziemskie wypierają z naszego życia prawdę i miłość z którą żeśmy się urodzili radość, szczęście powstaje nasza osobowość nasz charakter który jest oparty na wzorcach i zasadach panujących w danej rodzinie. Tak powstaje nasza podświadomość. Z jednej strony jest niezrozumiała tworzenie podświadomości u małego dziecka jest zupełnie niezrozumiałe i zupełnie sprzeczne z tym, z jego emocjonalnością, tą duchową. Dlatego bardzo często nie pamiętamy tego okresu, ponieważ we wczesnym okresie tworzenia się naszej podświadomości każdy z nas żyło w totalnym konflikcie i w totalnym chaosie. Z jednej strony miłość do naszych najbliższych, wiara w to, że chcą naszego dobra, przekonanie o tym, że mówią nam prawdę i z drugiej strony całe mnóstwo informacji, które małe dziecko, tworząc swoją podświadomość, widzi w sprzeczności z tym, co ono wie o życiu przez pryzmat prawdy i miłości. W sprzeczności z jego duchową emocjonalnością. I kochani, to nie jest tak, tak że to dotyczy jakichś opcji. Ten proces dotyczy każdego z nas, kto w tej chwili słucha tej audycji, bo jej bądź jej będzie słuchał. Dotyczy mnie i każdego, kochani, z was osobno. Wszyscy przez ten proces. Przeszliśmy. Wszyscy. Oczywiście nie pamiętamy go. Oczywiście zastąpiliśmy go naszą podświadomością. Natomiast każdy z nas w tym procesie uczestniczy. I dochodzimy do takiej sytuacji w swoim życiu że wypieramy duchowość, ponieważ okazuje się w naszym przekonaniu, że ona nie ma żadnego przełożenia w życiu, żadnego potwierdzenia słuszności w życiu, ponieważ jest systematycznie wypierana i zastępowana innymi prawdami, innymi zasadami. I dlatego zapominamy o własnej duchowości ponieważ ona nijak jak się ma do tego czego uczą nas nasi najbliżsi od najmłodszych lat zapominamy wypieramy ją. zastępujemy ją naszą podświadomością i najbardziej ziemskim narzędziem funkcjonowania i najbardziej przydatnym takim narzędziem do funkcjonowania jest właśnie nasza podświadomość. Czy my zastanawiamy się, analizujemy w normalnych, zwykłych rozmowach, co mamy odpowiedzieć, jak mamy zareagować, jak mamy coś zrobić? Nie. To jest zaleta posiadania podświadomości. Nie musimy o tym myśleć. Możemy funkcjonować trochę jak automaty, ale nie tracimy też czasu na to, aby codziennie uczyć się tych samych rzeczy. W weekend mieliśmy taką rozmowę o... z, moją, z moją panią, mieliśmy rozmowę właśnie o problemach um, dzieci, um, takich logopedycznych i tak dalej, żeśmy sobie tam dyskutowali z jakiego powodu to Wam powiem na koniec audycji. Natomiast naukowo jest udowodnione, że widzimy pierwszą i ostatnią literę wyrazu i nasz mózg dośpiewuje, że tak powiem, całą resztę. Nie musimy widzieć całego wyrazu. W środku wyrazu mogą być pozmieniane litery, a my i tak jesteśmy, nasz mózg właściwie odbiera, właściwie czyta wyraz. Znaczy tam pewnie pośrodku też coś musi być, bo wyrazów, które, że tak powiem, mają tą samą literę na początku i na końcu, jest dużo, więc jakieś tam dodatkowe aspekty tam pewnie funkcjonują. Natomiast to jest zaleta naszej podświadomości. I, I ona nam jest potrzebna. Bez niej nie bylibyśmy w stanie funkcjonować skutecznie. Z was kochani to tworzy nasz charakter ziemski naszą ziemską osobowość natomiast każdy człowiek posiada jeszcze jedno źródło informacji o świecie o życiu o wartościach o zasadach jeszcze jedno tym źródłem informacji jest nasza dusza jedni bardziej jej słuchają drudzy mniej jedni przykładają większą wagę do tego co, że tak powiem ta dusza próbuje jako ten głos intuicji czy jakiś głos wewnętrzny nam powiedzieć drudzy mniej niektórzy w ogóle natomiast jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma źródłami informacji otóż Taka, że prawdy, poglądy, przekonania, zasady zapisane w naszej podświadomości wynikają z przekonań, poglądów i zasad innych ludzi. W momencie, kiedy jako małe dziecko dowiadujemy się, że coś jest prawdą, że tak jest. Nie wiem, trzyletnie dziecko, dwuletnie dziecko. Słyszy, że tak jest. Że życie jest takie i takie. To czy takie dziecko ma możliwość sprawdzenia tego? Nie. Czy dziecko ma jakąkolwiek wiedzę i doświadczenie życiowe, żeby to zweryfikować? Nie. Natomiast jeżeli w jego rodzinie panowała bieda, to on do końca swojego życia, do końca życia bez zmiany wzorców świadomości będzie pamiętał i wierzył, że życie to jest całe pasmo nie wiem, niepowodzeń finansowych. Że życie to jest wiązanie końca z końcem. Że życie... To, jest, to są problemy finansowe, że życie to jest niedostatek. Małe dziecko dostaje taki wzorzec, ponieważ ten wzorzec panuje u niego w domu. Dla dziecka to jest cały świat. Poza tym osoby, które on najbardziej kocha na świecie dziecko, mówią, że tak wygląda świat i tak wygląda życie. Nie ma innej możliwości, jak tylko w to uwierzyć. I dorasta, 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 dorasta z tym poglądem. Nie zmienia go w międzyczasie, ponieważ będzie miał możliwość zweryfikowania tego poglądu dopiero wtedy, kiedy dorośnie i zacznie swoje samodzielne życie. I zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy na przykład wyszli, weszli w dorosłość z takim poglądem, nie mówią w dorosłości, że życie jest cudowne, tylko mówią tak. Ja zrobię wszystko, żeby moje życie nie wyglądało tak jak życie rodziców, czy na przykład jak moje dzieciństwo. Zrobię wszystko dla swoich dzieci. Czyli oni, mimo że idą do dobrej pracy, zarabiają pieniądze, to cały czas ta prawda o tym, jakie jest życie, w nich jest. Mimo że ich życie wygląda inaczej. To cały czas ten wzorzec w podświadomości i ta prawda o życiu, w nich tkwi to jest prawda która na przykład może decydować o naszej samoocenie muszę ciężko pracować muszę się starać muszę zabiegać muszę walczyć po to aby moje życie nie było takie jak moje dzieciństwo i teraz zestawmy to z inną osobą, która wychowała się w dużo lepszych warunkach w dostatku bez problemów finansowych gdzie rodzice świetnie zarabiali w jaki sposób, nieważne natomiast zawsze w tej rodzinie był dostatek bogaci znajomi, bogata rodzina bogaci dziadkowie to się tak kręciło dlaczego się tak kręciło? Ponieważ rodzice mówili dzieciom: pieniądze to rzecz nabyta. Pieniądze są, pieniądze były i pieniądze będą. Pieniędzmi się nie przejmuj, pieniądze się zarabia i pieniądze się wydaje. Dziecko, które dorasta z takim wzorcem podświadomości, nie zastanawia się nad tym, i nie widzi nic dziwnego w tym, żadnego, nie wiem, jakiegoś nadzwyczajnego czynu w tym, że jego rodzina, jego dzieci żyją dostatnio. To jest ten sam świat. Kochani, tych dwóch przykładowych chłopców nie różni się między sobą niczym. Mało tego, oni wychowali się w tej samej dzielnicy. Oni chodzili do tej samej szkoły podstawowej. Oni Skończyli te same licea i poszli na te same studia. Skończyli je z podobnymi wynikami i podjęli podobne prace. Tylko jeden, pierwszy, będzie przez całe życie pamiętał o tym, że on musi się starać, musi walczyć, musi zabiegać po to, żeby jego życie było lepsze niż jego dzieciństwo i życie jego dzieci było lepsze niż było jego życie, a drugi, jego kolega, w ogóle o tym nie będzie myślał. W ogóle. Dla niego to będzie coś oczywiste, normalne, pozbawione jakichś specjalnych zabiegów. Jeden będzie żył w stresie, będzie coś udowadniał, będzie walczył, będzie się stresował. A w przypadku, kiedy coś w życiu mu się nie powiedzie, to natychmiast pojawi się wizja, że tak. Że życie to jest całe pasmo niepowodzeń i problemów finansowych. Mało tego, ludzie, którzy żyją i wierzą w taki pogląd, często sami przyciągają do siebie różnego rodzaju sytuacje i wydarzenia, aby. Potwierdzić prawdę, którą zasłyszeli od swoich bliskich. Najgorsze, kochani, jest to, że mając w swojej podświadomości taki wzorzec, mając w swojej podświadomości taki wzorzec, my ten wzorzec będziemy przekazywać swoim dzieciom. Zobaczcie, ile tatuś musi pracować. Zobaczcie, jaki tatuś jest dzielny. Życie jest przesrane, ale tatuś daje radę. Tatuś ciężko pracuje po to, żeby wam zapewnić lepsze życie niż on miał. Tatuś to robi dla was, żebyście wy mieli lepiej. Ale ogólnie rzecz biorąc, dalej przekazuje prawdę, że życie jest przesrane. Chociaż jego życie od momentu, kiedy stał się dorosłym człowiekiem, nie jest przesrane. Postać go na wakacje, na dobrą szkołę dla dzieci, na dom, na samochód. Więc mimo, że jego doświadczenie, doświadczanie dobrobytu jest w porównaniu z jego dzieciństwem, to jest razy 10 ale jednak prawda zapisana w podświadomości nie pozwala mu się tym tak naprawdę cieszyć i dalej, mimo że jego doświadczenie jako dorosłej osoby jest już zupełnie inne, życie jest fajne jeździmy na wakacje do Egiptu do Tunezji, nad morze bo to też w dzisiejszych czasach szczyt luksusu pojechać nad polskie morze na wakacje, stać nas Na kolonię Was wysyła. Pracujemy. Ale to wszystko dlatego, że tata jest taki dzielny. Bo ogólnie rzecz biorąc, życie jest przesrane. Życie jest trudne. Musicie się starać, musicie się uczyć. Po to, żeby Wam było lżej. Żebyście mogły sobie w życiu poradzić. W drugim domu drugiego chłopca, takie tematy w ogóle nie są poruszane. Oczywistym jest to, że jedziemy na wakacje do Tunezji, bo mamy pieniądze. Takie same, jak ma ojciec, czy tam te drugie dziecko już jako dorosły człowiek. Podobne pieniądze. Ale on o te pieniądze zawalczył, bo jego prawda mówiła, że życie jest przesrane. A drugi chłopiec, jak już dorósł, wychowany w przekonaniu, że życie jest fajne, a pieniądze są, były i będą, po prostu te pieniądze posiada. Dla jednego jest to coś naturalnego, dla drugiego wynik jego ciężkiej pracy, walki, poświęcenia, zaangażowania, umiejętności i całego mnóstwa rzeczy. I ci panowie swoim dzieciom nadal będą przekazywali prawdę, że życie jest fajne i że pieniądze są, albo że życie jest przesrane. Chociaż ich sytuacja materialna jest bardzo podobna. Z jakiego powodu tak będą przekazywać? Ponieważ sami jako dzieci taką prawdę usłyszeli i mimo, że zwłaszcza ten pierwszy zweryfikował ją, że jednak życie może być dostatnie, że nie musi być oparte na biedzie, to i tak wzorca w swojej podświadomości nie zmienił. Mało tego, ten wzorzec będzie dalej przekazywał swoim dzieciom. Jeżeli go przekaże, to następne pokolenie, jego dzieci, wejdzie z takim samym przekonaniem o tym, jakie jest życie. Czym to skutkuje w naszym życiu? Tym, że niepowodzenie pierwszego chłopca w życiu dorosłym spowoduje to, że on może się po prostu poddać. Ponieważ prawda czyjaś prawda, prawda jego rodziców którą oni mu przekazali a której on jako dziecko nie miał prawa zweryfikować nie miał możliwości zweryfikować właśnie potwierdziła się w jego życiu. I powie tak no jednak życie jest przesrane nie ma sensu z tym walczyć bo życie jest przesrane drugi chłopiec w momencie kiedy coś mu się nie uda powie o kurde hmm. Trzeba to jakoś ogarnąć. Bo skoro pieniądze były, są i będą, no to znaczy, że trzeba znaleźć sposób, jak je znowu zorganizować. W Wstanie, otrzepie się i pójdzie dalej. I zarobi dwa razy więcej pieniędzy. Kochani, tak działa podświadomość. Wzorce, które zostały nam przekazane przez naszych najbliższych, budują całą prawdę o świecie, o nas, o naszych możliwościach, o naszych ograniczeniach. W pierwszym domu małe dziecko mówiło Tato, ja będę, nie wiem, bardzo bogatym człowiekiem. No to ojciec mówił, dobra, weź synu, stupnij się w łeb, skończ zawodówkę, zostań mechanikiem samochodowym, bo nikt nigdy w naszej rodzinie nie osiągnął sukcesu jak będziesz ciężko pracował to będziesz miał pieniądze tato, ale ja będę nie, nie będziesz popatrz na mnie też kiedyś chciałem no i widzisz to. całe życie w FSO to dobrze, że zostałem kierownikiem, brygadzistą i tak jest dobrze, wykonuj swoją pracę bądź uczciwym człowiekiem i na życie, na chleb zarobisz rodzinę utrzymasz w drugim domu chłopiec mówił Nie mówił o tym, że będzie bardzo bogatym człowiekiem, ponieważ dla niego to było oczywiste, że on będzie bogatym człowiekiem. To nie było dla niego żadne wyzwanie, żaden cel. On sobie myślał o jeszcze czymś ekstra. I ojciec mówił, dobrze synu, ucz się, pracuj, staraj myśl, wierzę w ciebie, dasz sobie radę. Jeden ojciec wybudował w synu taką prawdę o nim, a drugi ojciec budował w swoim dziecku inną prawdę o nim. I ta prawda z czasem staje się naszą prawdą. Prawdą każdego z nas. Każdy szczególik, każda rzecz, która zapisała się w naszej podświadomości jako wzorzec, jest kochani z nami do dzisiaj. Z każdym z nas jest do dzisiaj. I przy każdej możliwej okazji nasza podświadomość będzie nam o tym przypominać. Będzie nas ciągnąć w tym kierunku, aby to, co wiemy, co jest dla nas prawdą, stało się naszą rzeczywistością. Kochani, drugie źródło informacji jest nieco odmienne. Drugie źródło informacji, czyli nasza dusza, tym się różni od naszej podświadomości, że zbiera informacje o nas i o życiu, które powstały na bazie naszych doświadczeń. Podświadomość Nasza podświadomość powstała na bazie doświadczeń innych ludzi, czyli naszych bliskich, naszych rodziców, naszego najbliższego otoczenia. Natomiast mądrość i prawdy, które są zapisane w naszej duszy, w naszej duchowej świadomości, powstały na skutek naszych własnych doświadczeń. Czyli na przykład... Tak jak mówiłem, chłopiec numer jeden, stając się dorosłym mężczyzną, zakładając rodzinę, cały czas ma w głowie prawdę, że życie jest przesrane. Chociaż jego aktualne doświadczenia, stan majątkowy, możliwości finansowe, zasobność, praca, pokazują zupełnie co innego. On swojej prawdy nie zmieni na skutek, Doświadczeń. Ta prawda w jego podświadomości będzie cały czas. W duchowym, jakby, świecie przeżywamy konkretne sytuacje. Jesteśmy w konkretnych relacjach. Czyli w którymś tam wcieleniu przeżywamy bogactwo. Doświadczamy bogactwo. I my go doświadczamy. To nie jest tak, że ktoś nam powiedział, że możemy być bogaci. My w którymś wcieleniu byliśmy bogaci. Mieliśmy pieniądze. Mogliśmy z tymi pieniędzmi zrobić wszystko. Opływaliśmy w luksusach. My doświadczyliśmy, kochani, tego. I to doświadczenie w pewnym sensie staje się dla nas czymś całkowicie na ciebie staje się to było realne to nie było nic wyimaginowanego my tego doświadczyliśmy tak samo jak wielu innych stanów i my pogląd o samym sobie w świecie duchowym budujemy na podstawie swoich własnych doświadczeń nie cudzych doświadczeń Prawda duchowa o nas samych jest zbudowana na naszych doświadczeniach. Prawda podświadomościowa o nas samych jest zbudowana na poglądach i opiniach innych ludzi. Taka jest, kochani, różnica pomiędzy tymi dwoma źródłami informacji. Podświadomość mówi nam o tym, prawdą staje się to, Co jest prawdą innych ludzi i co jest poglądem innych ludzi na temat naszej osoby. Nie na temat naszych osiągnięć, nie na podstawie naszych osiągnięć, tylko na podstawie ich poglądów o naszych możliwościach. Jeżeli rodzic sam posiadał samą niską samoocenę, to nie wyrobił w dziecku umiejętności wysokiej samoceny. jego przekonanie o swoich możliwościach przełożyło się na przekonanie o naszych możliwościach i to jego przekonanie o naszych możliwościach stało się dla nas prawdą, niepodważalną prawdą i każdy z nas kochani w to uwierzył, to jest w dalszym ciągu dla każdego z nas prawda Ona jest cały czas w nas. To, co usłyszeliśmy na nasz temat, od naszych najbliższych, jest cały czas w nas. To stało się prawdą o naszych możliwościach w życiu. To jest naszą prawdą w dniu dzisiejszym. Prawdą o nas samych. To, co widzieliśmy jako dzieci w swoich domach i w swoim otoczeniu, stało się prawdą o tym, jak wygląda rodzina o tym jak wygląda świat stało się prawdą prawdą wybudowaną na prawdach innych ludzi przekazaną nam przez innych ludzi na podstawie ich prawd przekazanych znowu im przez kogoś tam innego prawda duchowa jest zbudowana nasza prawda duchowa jest zbudowana na naszych doświadczeniach, na tym, co już przeżyliśmy. Nie na cudzych doświadczeniach, tylko na naszych. Prawda podświadomościowa jest prawdą subiektywną. Prawda duchowa jest prawdą obiektywną. Prawda duchowa mówi tak. Byłeś tym, byłeś tym, byłeś tamtym. Robiłeś to, robiłeś to, robiłeś tamto. W zasadzie byłeś już wszystkim więc możesz być wszystkim i każdym możesz być taki jaki chcesz i tym kim chcesz prawda podświadoma mówi nie do tego się nie nadajesz z tym sobie nie poradzisz tego na pewno się nie nauczysz prawda duchowa mówi tak raz ci się nie udało spróbuj drugi raz trzeci raz spróbuj. Znajdziesz sposób. Masz czas. Prawda podświadoma mówi nie próbuj tego. To nie ma sensu. To nie jest dla ciebie. Ty i tak się do tego nie nadajesz. Ty i tak sobie z tym nie poradzisz. Tylko, że ta prawda subiektywna jest dlatego subiektywna, bo ocenia, buduje naszą, znaczy prawdę o nas samych, w wieku, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, 5 lat. To są proroctwa naszych rodziców na temat naszej osoby wtedy, kiedy mieliśmy dwa, trzy, cztery, pięć lat. Wtedy powstaje podświadomość. Trzon podświadomości powstaje w tym okresie. Nie chodziliśmy jeszcze wtedy do szkoły. Nie zdobywaliśmy, że tak powiem, ocen. Nikt nie wiedział tak naprawdę, na co nas stać. Jedyne co, to może później, niż dziecko koleżanki albo siostry naszej mamy, usiedliśmy. Później, niż dziecko sąsiadki, zaczęliśmy chodzić. Później, niż nasza mama, bo powiedziała nam o tym jej babcia, zaczęliśmy mówić bo to przecież są te a pamiętasz tak nie to on tak to rodzinne jest ty też jak miałaś dwa lata to jeszcze nie umiałaś nic mówić nie przejmuj się to są prawdy które mówią o nas i te prawdy na podstawie takich doświadczeń nasi rodzice wydali werdykt i wyrok o naszych możliwościach Wtedy, kiedy mieliśmy 2, 3, 4, 5 lat. Zachowuj się inaczej, bo zobacz, Zosia potrafi. Zobacz, jak ona ładniej je. A ty co? Pawełek to już siusia na nocniczek. A ty co? Widzisz? Zobacz, uciekł od Pawełka. Zobacz, Marysia potrafi się sobą zająć. A ty co? Ciągle na ręce, ciągle na ręce. Ja nie mam czasu. Bądź jak Marysia. Wtedy, kochani, powstało większość prawd, które określiły nasze możliwości za 20, 30, 40, 50 lat. Wtedy, wybudowane przez nasze otoczenie na podstawie porównywania nas z innymi dziećmi albo nie wiem, z książkami, bo powinieneś już chodzić, bo już powinieneś siusiać na nocniczek, bo już powinieneś umieć wiązać buty. Zobacz, wszystkie dzieci w przedszkolu już wiążą buty. Ty nie wiążesz. Z tobą coś jest nie tak. Tak nasi najbliżsi wybudowali nasze przekonania w w nas. Nasze przekonania o nas. Nie mając do tego tak naprawdę żadnych podstaw ani wiedzy, żeby wiedzieć, kim możemy być w przyszłości. Żadnej. Jedyną wiedzą, jaką mieli o możliwościach w przyszłości, było to, co im udało się osiągnąć. I na podstawie tego, co im udało się w życiu osiągnąć, z jakimi problemami się spotykali, jak wyglądało ich życie, przekazali nam informację, że nasze życie będzie wyglądało tak samo. Jeżeli coś można nazwać matriksem, to tylko i wyłącznie naszą podświadomość, która musi być, bo bez niej nie jesteśmy w stanie na Ziemi funkcjonować. To nie jest celowa robota naszych rodziców. To jest po prostu łańcuch podświadomości, który trwa od zawsze, od kiedy istnieją ludzie i są istotami rozumnymi. Dlatego, kochani, bo patrzcie, która jest godzina, świat duchowy jest światem obiektywnym, światem opartym. Nasz świat duchowy, nasza prawda o nas samych jest zbudowana na naszych doświadczeniach, przez wszystkie nasze wcielenia. Nie na cudzych doświadczeniach, tylko na naszych. A byliśmy już naprawdę przeróżnymi postaciami przeróżnymi osobami przeżywaliśmy różne rzeczy każdy z nas i nasza duchowa świadomość mówi możesz być każdym, możesz być wszystkim możesz być taki jaki chcesz wybór należy do ciebie pamiętaj tylko o prawdzie i o miłości świat duchowy nie stwarza żadnych ograniczeń żadnych nie ocenia szans na podstawie dwóch przeżytych lat życia jako niemowlę. Nie ocenia naszych szans na realizację swoich celów i marzeń na podstawie tego, że komuś nie udało się zrealizować swoich pragnień i marzeń. Dlatego kochani, świat, rozwój duchowy czyli rozwój naszej duchowości nie wymaga żadnej korekty jedyne co wymaga naszej korekty naszej tak zwanej pracy to jest nasza podświadomość to abyśmy wiedzieli i pamiętali o tym że to co my myślimy o nas to nie jest tym co my myślimy o nas. To jest tym, co inni na podstawie swoich doświadczeń myśleli o nas. Żeby o tym pamiętać. Jeżeli już coś w swoim życiu rozwijać, to bardziej wzorce świata duchowego przenosić do naszej podświadomości. Jeżeli coś korygować w naszym życiu, to naszą podświadomość. aby być bliżej każdego dnia wzorców tych, które są zapisane w naszej duszy. Cały rozwój duchowy polega na tym, aby jak najwięcej duchowości było w naszej podświadomości. Aby jak najwięcej wzorców duchowych znalazło się w naszej podświadomości. A mówiąc prostym językiem, Cała duchowość sprowadza się do tego, rozwój duchowy, abyśmy my na tyle potrafili zmienić naszą ziemską naturę, abyśmy potrafili żyć, jak namawia nas do tego nasza dusza. Wprawdzie w miłości, w radości, w szczęściu, w zrozumieniu, w szacunku, w poszanowaniu, w wdzięczności. Z wiarą że możemy być kim chcemy. Z przekonaniem, nie tylko z wiarą, z pewnością, ponieważ świat duchowy nie stwarza przed nami żadnych ograniczeń. I tego, kochani, Wam oczywiście, jak zawsze, ja z serca życzę, nie wiem, czy bardziej wyjaśniłem, czy bardziej zagmatwałem, pewnie sami mi tam na to pytanie odpowiecie, ale ale czułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby jeszcze Wam na ten temat kochani powiedzieć, bo bo jest to tak, że tak powiem z mojego punktu widzenia ważne, że czułbym się źle, gdybym tego dzisiaj Wam, kochani, nie powiedział. Największym naszym w świadomym rozwoju jest nasza podświadomość największa nie nasza dusza nasza podświadomość my sami jesteśmy dla siebie problemem my sami nie świat jest dla nas problemem nie świat duchowy ani świat fizyczny my sami wszystko to w co wierzymy co dotyczy nas jest naszym największym wrogiem i przeciwnikiem w dążeniu do szczęścia Dlatego poznawanie samego siebie, poznawanie tych ograniczeń, które są w nas, w nas, nie w świecie zewnętrznym. Te ograniczenia są w nas, te wyimaginowane ograniczenia na temat naszych możliwości, nie, nie marzenia. To wszystko jest w nas, nie w świecie zewnętrznym. I dopóki będziemy w to wierzyć, dopóki będziemy bezgranicznie ufać wzorcom zapisanym w naszej podświadomości, do tego momentu nie otworzymy przed sobą duchowego bezmiaru możliwości radości, szczęścia, spełnienia, spokoju. Mam jeszcze niedosyt, ale patrzę, że jest godzina 21.20 tam z kawałkiem, więc nie będę, kochani, że tak powiem no, nie będę tego ciągnął, patrzę, że coś tutaj, Marcin W., Marcin W., Katarzyna. Dobra, kochani, tak czy inaczej, pan Marek przygotował dla nas jak zawsze świetny, świetny kawałek, więc zróbmy szybciutką przerwę, czy tam taką, jak potrzeba. Zróbmy przerwę. Ja jeszcze... I po przerwie jeszcze na chwileczkę się spotkamy, ja spróbuję przejrzeć te komentarze. Nie jest ich dużo, a gdyby ktoś chciał zadzwonić, niech w międzyczasie da panu Markowi znać, że, że, będzie, że będzie dzwonił. A jak nie, to po krótkich po tych komentarzach rozstaniemy się i pójdziemy sobie spać i odpoczywać.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że na początku audycji wspominałem, że smartfon chyba dzisiaj będzie wyłączony ze względu na awarię tabletu. Otóż informuję, że tablet odzyskał świadomość, że tak to ujmę, więc smartfon również dzisiaj udało się podłączyć, bo właśnie tablet używam do podłączania dzwoniących na smartfona do rozmowy na Google Meet. Także to trochę stare, ale jeszcze jak widać jakoś tam działające urządzenie. Jest tutaj praktycznie niezbędne, a tymczasem robimy krótką przerwę. Dzisiaj zagra nam ponownie znane już słuchaczom Radia Paranormalium, a przynajmniej audycji się otoczymy duszy artysta, kompozytor Christopher Golowan, wspólnie z projektem We Dream of Eden, utwór zatytułowany Now I See, czyli Teraz Widzę, Teraz Rozumiem. A my z panem Sowkiem Łączkowskim powracamy już za jakieś 4 minuty w drugiej części audycji Światło Duszy, w której pan Sławek będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił, chociaż komentarzy jakoś strasznie dużo nie ma, ale może pojawią się jakieś nowe e, podczas przerywnika. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Zagrał nam przed chwilą Christopher Golovan i projekt muzyczny We Dream of Eden w utworze na YLC. Um, po tym przerwniku muzycznym um, przechodzimy do drugiej części audycji Światła Czami Duszy, w której pan Sorek Bączkowski będzie czytał komentarze z chatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Linia telefoniczna jest już teraz otwarta przypomnę, że smartfon i tablet udało się przywrócić do życia, no smartfona akurat nie musiałem reanimować ale tablet jakieś dziwne rzeczy tutaj wyczyniał tuż przed audycją odzyskał szczęśliwie świadomość także mogę podać dwa numery stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do SMSów również, bo te także czytamy. To 5362493, 5362493. Skype Radio. Paranormalium. Można także do nas pisać na GG pod numerem 360802. 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego na Facebooku, oczywiście. Zachęcamy także do dołączenia do grupy Radio Paranormalium i do udzielania się tam. Można także nam wysyłać e-maile na nasz adres w A jeżeli ktoś e, chciałby z kimś podyskutować, a stroni od mediów społecznościowych, to zapraszamy do dołączenia do naszego forum internetowego pod adresem forum.paranormalium.pl.
1: Dziękuję Pani Marku. Kochani, nie ma, dużo, e, nie ma dużo komentarzy. Są piękne przywitania. Jer, Marcin, W. Katarzyna Demska, Łukasz Jer, Stefan Gorolo Krzysztof Lenart się pojawił I speak Daniel Bartosz Wu EK. I speak kszpisze. Najlepszym tematem byłby Kosmos i Granice Michał 1204 z Zachodniopomorskiego się też tutaj pojawił Zdzichosław jagami, to są jakieś zastrzeżenia co do mojego mlaskania. No to jest niestety nie powiem, że mi to sprawia frajdę, natomiast no taką mam konstrukcję, że tak powiem i na tą chwilę nic, nic na to nie poradzę. Tutaj Maciej Hana pisał bzdury, mówisz jest to tylko pobudzenie do szybszego postrzegania. E, trochę dla mnie, że tak powiem, mało um, tutaj informacji, żebym mógł się do tego odnieść. E, natomiast e, natomiast przeczytałem, tak um, co do um, tematu, e, o kosmosie i o granicach, um, to oczywiście polegam, po, znaczy polecam inne, że tak powiem nie wiem, audycje inne, że tak powiem miejsca, w których tymi tematami się zajmują kochani ja tak jak wam wielokroć mówiłem, mnie interesuje tak naprawdę jedna, jedyna rzecz co zrobić aby być szczęśliwym wolnym, szczęśliwym spokojnym usatysfakcjonowanym, radosnym człowiekiem. Tak, aby przebywanie z, ze mną, mi samemu sprawiało przyjemność i było przyjemne też dla innych ludzi. Jak sprawić, żeby w moim życiu było jak najmniej zawirowań, a jak najwięcej rzeczy, które, um, których pragnę i jak sprawić, żeby one się w moim życiu realizowały. Ja się tym zajmuję mnie nie interesuje kosmos mnie nie interesuje wszechświat mnie interesuje tak naprawdę moje życie tu i teraz tutaj na ziemi i też myślę że każdy z nas ma jakiś tam mniejszy bądź większy niedosyt w swoim własnym życiu coś co chciałby poprawić coś co chciałby zmienić jakość swojego życia coś do tego życia wprowadzić coś do tego życia dodać i z pewnością każdy z nas chciałby tak mi się przynajmniej wydaje być pogodniejszym człowiekiem weselszym potrafiącym się cieszyć z tego co robi z tego kim jest z tego co się dzieje w jego życiu ja cały czas szukam sposobu i zastanawiam się Jak zrobić, żeby nasze życie właśnie tak wyglądało? I co powoduje, że mimo, że bardzo chcemy, że wydaje nam się, że bardzo chcemy, że wierzymy w to, że podejmujemy działania, że tego nie da się tak prosto wcielić w życie i sprawić, żeby było przyjemniejsze, żeby było radośniejsze. Jak żyć, żeby być sobą, żeby być w zgodzie z samym sobą i mieć z tego radość. Ja się kochani tym zajmuję i i raczej nie zamierzam się zajmować niczym innym, ponieważ za każdym razem, kiedy próbowałem zajmować się czymś innym, okazywało się, że, że i tak wewnętrznie coś mi mówiło, żeby wrócić do tego, co, co robię właśnie w tej chwili. Więc no tak, niech każdy z nas, kochani, robi swoje. Jedni mają talent do czegoś tam, mają zapotrzebowanie na, 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 na pozyskiwanie, na posiadanie wiedzy. Tutaj w poprzedniej edycji tego nie zauważyłem, ale w czytaniu komentarzy wyłapałem kilka komentarzy Adama, z którym właśnie kiedyś rozmawialiśmy na temat wiedzy. I o tym jak ten nadmiar wiedzy, raczej duchowej, raczej przeszkadzał mu w byciu szczęśliwym, niż, niż, niż prowadził go do tego szczęścia. Więc. Człowiek z doświadczeniem, zresztą nie tylko on, jest tutaj tutaj kilka osób, które przez ten etap przeszło zdobywania i posiadania jak największej ilości wiedzy, która w żaden sposób nie przekładała się na to, żeby być po prostu, żeby wstawać rano, żeby się uśmiechać, żeby się uśmiechnąć do siebie, żeby się uśmiechnąć do innych osób i poczuć się, że jest się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, że wszystko to, co się robi, ma jakiś sens, sprawia człowiekowi przyjemność, daje satysfakcję, jest dobre, jest przyjemne również dla innych. To życie naprawdę nie musi być aż tak bardzo pogmatwane i takie przez Wysokie C. Myślę, że jest całe mnóstwo rzeczy, które sprawiłyby nam więcej radości i przyjemności, sprawiłoby więcej uśmiechu na naszej twarzy i chęci do życia, niż to, co próbujemy robić, myśląc, że że tak właśnie trzeba i że to jest właśnie sposób na szczęście szukajmy kochani swojego własnego, prywatnego szczęścia szczęścia z samym sobą radości z z samym sobą z przebywania z samym sobą im więcej uśmiechu na naszych twarzach tym wydaje mi się że sprawi nam dużo więcej radości niż, niż posiadanie nie wiem jakiej że tak powiem wiedzy duchowej zapytałem czy bardziej pogmatwałem czy bardziej wyjaśniłem Sabina napisała jak dla mnie wytłumaczone doskonale bardzo ci dziękuję Grek napisał bardzo mi pasuje ta rozkminka dobrze prawisz Sławuś dziękuję. dziękuję lubię zdrobnienia imion więc lubię też swoje imię czytać jak zdrobnione Tomasz Miazio się pojawił i Andrzej D to powiem wam jak. Przygotuj swoje dzieci na to, że kłopoty będą czy siak, a z tych kłopotków wyciągnij lekcje i nie rozmyślaj nad nimi, a wręcz podziękuj, bo wtedy twój mózg szuka innych ścieżek. Oczywiście każdy robi to po swojemu, kochani, Natomiast, natomiast ja to widzę troszeczkę inaczej. Jednak mimo troszeczkę inaczej. Myślę, że gdybyśmy... W naszych dzieciach nie zabili tego przekonania, że życie to nie, znaczy nie nie zbudowali takiego przekonania, że życie to nie jest koncert życzeń, że życie to nie jest, że w życiu piękne są nie tylko chwile, że gdybyśmy budowali takie przekonania, że tak, to o czym myślisz, to o czym marzysz szczerze, jeżeli twoja intencja jest dobra, jeżeli twoja intencja jest szczera, jeżeli masz odwagę, żeby po to sięgnąć, jeżeli masz siłę, żeby do tego dążyć, to uda ci się. Nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń. Świat duchowy nie stwarza ograniczeń. Świat duchowy niesie ze sobą cuda. Tylko jak to mawia pewna bardzo bliska mi kobieta, że cud to jest czas unieść dupę, to, to może od tego trzeba zacząć. Może trzeba zacząć od tego, żeby właśnie przestać rozkminiać, przestać się zastanawiać, a po prostu zacząć działać. Zacząć działać, a już widelec, cud się spełni. O planowaniu podświadomości, o tym, jak można by było lepiej podświadomość w naszych dzieciach, że tak powiem, stworzyć bardziej świadomie. Myślę, że będzie będzie taka audycja, jak nie tu, to może na świecie oczami dziecka, może w moich filmikach, bardzo mnie ten temat interesuje i bardzo chciałbym się nim zająć i z pewnością się nim zajmę. Z dobrych wiadomości jest jeszcze to, że przez ten długi weekend udało nam się, nam, bo robiliśmy to we dwójkę, przetestować, oczywiście z moją, z moją kochaną połóweczką, przetestować pewne urządzenie, które może, znaczy, które może, które ma na celu skuteczniejsze dogrywanie nowych wzorców podświadomości do naszej podświadomości jest zamysł jest pomysł jest plan potrzeba już tylko kilku informacji więc na tą chwilę mogę powiedzieć że niebawem będę miał dla was kochani dobre wieści w tym do czego przez całe życie swoje dążyłem słowo praca bardzo źle mi się kojarzyło praca nad sobą, wytrwałość, konsekwencja, determinacja i tak dalej. Ja mam bardzo, bardzo mi się nie podoba ten sposób. Podoba mi się sposób taki, żeby zmieniać wzorce podświadomości czy dogrywać wzorce z podświadomości w sposób szybki, miły i, i trwały. Tego całe życie szukałem i z tego co widzę, są już dwa pomysły, które mówią mi, że, że je znalazłem. Także dzięki, dzięki również Wam, dzięki rozmowom z Wami. No i oczywiście też dzięki mojej mojej kochanej Monice, którą pozdrawiam serdecznie teraz, bo z pewnością jest z nami, a za chwilę powiem jej o tym osobiście. Także żegnam się na dzisiaj, kochani, z Wami. Eee... Cóż, zostawię Was z tymi rozkwinkami i mam nadzieję, że ziarno jakieś tam kolejne zostało zasiane, więc trzymajcie się cieplutko, myślcie o sobie, myślcie o tym, co Was ogranicza w dążeniu do szczęścia i szukajcie swojego szczęścia, a na co dzień uśmiechajcie się do siebie, uśmiechajcie się do innych, od czegoś trzeba zacząć. Cudownego tygodnia Wam życzę radosnego, wspaniałego, Dużo szczęścia, dużo radości, miłości i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki. Trzymajcie
0: się ciepło. Papa! Pa. A mówił to słowo do Państwa, jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę Pana Sawka, czy można oszukać przeznaczenie czyli po to człowiekowi dusza. Książka dostępna we wszystkich możliwych w naszych czasach wersjach, czyli w wersji drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panosławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i do śledzenia profilu Panosławka na Facebooku. Dzisiaj już kończymy, idziemy powolutku spać. Audycję jak zawsze o technicznie obsługiwał Marek Sankiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w poniedziałek o 20.00 na żywo na antenie Radia Paranormalium. A audycję dzisiejszą kończymy jeszcze dwoma krótkimi utworami yy, artysty, które dzisiaj umilił nam przerywnik, czyli Christophera Galowana. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień.